0: Всем привет! Это подкаст фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Веду его я. Меня зовут Вера Курбатова. Я руководитель интернет-платформы «Обнаженные сердца. Онлайн». Это новый ресурс фонда помощи детям «Обнаженные сердца» для специалистов и родителей, которые воспитывают детей с нарушениями в развитии. Сегодня у нас специальный выпуск э, про аутизм, и он не зря выходит в апреле. Э, Апрель – это месяц распространения информации об аутизме во всем мире. Вместе со мной эксперты фонда «Обнаженные сердца». Это Татьяна Морозова, клинический психолог. Здравствуйте. И Святослав Добня, детский невролог.
1: Добрый день.
0: Скажите мне сразу, почему кажется, что аутизм – это какой-то модный диагноз – и за ним как будто бы ничего не стоит, кроме каких-то странных поведений, может быть, даже какой-то гениальности. Но, в общем, точно ничего страшного. Почему об этом нужно говорить, вспоминать об этом?
1: Вера, смотрите, вы спросили сразу много вопросов. Первое, про модность. Модный, наверное, синоним «новый». И, в общем, если мы думаем о расстройствах холестического спектра, это очень новый диагноз по сравнению со многими другими диагнозами, которые есть вокруг а, нас, потому что мы все люди, у нас есть трудности, нарушения, болезни. Вот, аутизм – это не болезнь, но это диагноз. И его придумали не так давно. Сложность с аутизмом заключается еще и в том, что это поведенческий диагноз. То есть, это означает, что нет никакого анализа, Энцефалограммы нельзя сделать никакую компьютерную там, э- 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 томографию или что-то подобное и сказать, вот у этого ребенка есть аутизм, или у этого человека есть аутизм, у этого нет. А в поведенческий диагноз что означает? Что есть только один способ его установить. Обучить человека, психиатра, психолога, невролога, педиатра, того врача или другого специалиста, которому можно научить. Это диагноз «видеть», наблюдая за поведением коммуникацией, игрой, взаимодействием ну, и и так далее. Соответственно, если знаний мало, если диагноз новый, если объективных подтверждений нет, вот и появляются всякие странные штуки. Люди начинают придумывать, они начинают экстраполировать отдельные случаи. Вот увидел я человека, про которого мне сказали, что у него аутизм. Я буду думать, что все люди с аутизмом, они вот такие. Или вчера по телевизору показали мальчика, он, соответственно, знает много-много там книжек. Вот они, наверное, все такие.
2: Я в какой-то степени соглашусь в том, что... Аутизм – это модный диагноз, если мы рассматриваем моду как математическую, статистическую какую-то характеристику. Потому что мода – это то, что часто встречается. Это не про одежду, которую мы носим, это математический термин. Действительно, аутизм – это диагноз, который на сегодняшний день встречается у детей наиболее часто. И количество детей с аутизмом больше, чем количество всех детей с синдромом Дауна, церебральным параличом и детским раком вместе взятых. Давайте тогда сразу статистику. Статистика очень разная, в разных странах она разная. Данные 2018 года, 2019 пока не опубликован, 1,59, это американский центр по контролю заболеваний. Данные вузовские пока 160, потому что они считают средние величины по разным странам. Один из
0: 160.
2: Если где-то не выявляют, а где-то выявляют достаточно тщательно, то получается среднерепетитическая, она несколько
1: другая. И вы помните, что это поведенческий диагноз, то есть сто процентов количество диагнозов зависит от того, насколько специалисты умеют его видеть и ставить.
0: Ну, то есть, грубо говоря, это не людей становится больше с аутизмом, а просто лучше работает диагностика. Сложно однозначно на этот вопрос ответить, потому что часть
2: увеличения, вот этот прирост количества диагнозов, трудно объяснить только улучшением диагностики.
1: Ну, если, если хотите, мы можем продолжать. Это такая тема а, не очень ясная, поэтому мы вам ответов все равно никаких настоящих не дадим. Но мы поняли, можем что вот ли- людей с
0: аутизмом эту. на данный момент действительно очень много. Очень много детей, которым ставят этот диагноз. Давайте скажем,
2: что действительно это про детей, потому что взрослых достаточно много, наверное, тоже с аутизмом. Но поскольку раньше диагноз был неизвестен, то, скорее всего, у людей с достаточно выраженными
0: нарушениями стоят какие-то
2: другие диагнозы.
0: А, то есть они либо могут вообще не знать об этом диагнозе, либо у них просто стоит другой, и поскольку не было оказано никакой помощи да, в, там, на начальной стадии, то, в общем, это запущенный такой случай.
2: Ну, может быть, даже не запущенный, просто это у человека стоит либо шизфрения, либо какая-то родовая травма, либо констатация когнитивных нарушений, если у этих людей есть дополнительные диагнозы эпилепсии, например, или синдром Дауна, про аутизм никто там не думает.
1: Но вы, на самом деле, интересную штуку тоже затронули, про то, кто получал помощь, кто не получал. И есть в англоязычной литературе даже такой термин – когортный или кахортный эффект. То есть, если мы видим ребенка сейчас, ему там, 3-4 года, и мы ему устанавливаем диагноз расстройства аутистического спектра, и он начинает получать интенсивную поведенческую программу, то его аутизм будет в 20 лет выглядеть не так, как он выглядит у сегодняшнего 20-летнего который прожил без всякой помощи свои 20 лет, или тем более у 50-летнего, или у 50-летнего, который прожил всю свою жизнь в психологическом интернате, когда вот эти вторичные проблемы и отсутствие помощи наслоились. Так что частично вы абсолютно правы. Да, действительно, от того, просто в каком году человек родился, зависит, как выглядит его аутизм, просто по доступности помощи.
2: Если говорить о статистике, то статистика последних пяти лет показывает следующее. 25 лет назад среди детей с аутизмом, которые в Соединенных Штатах шли в первый класс, а идут они туда в 5 лет, не в 7, как у нас, около 75% детей не пользовались речью. На сегодняшний день этот показатель составляет 25%.
0: Это вот как раз квалифицированная помощь может изменить ситуацию к лучшему. Итак, уже можно немножко резюмировать. Значит, модный диагноз потому что просто очень часто встречается он видоизменяется, потому что это поведенческая история, и над ней можно и нужно работать. Он еще виду изменяется,
2: потому что очень долгие годы все мы говорили о том, что это диагноз, который в разы в 4, в 6, в 10 раз чаще встречается у мальчиков. И совершенно никто не думал о девочках. У них действительно аутизм выглядит несколько иначе, но количество девочек, девушек и женщин с аутизмом во всем мире очень сильно растет.
1: И растет оно за счет того, что международное научное сообщество учится видеть симптомы аутизма у девочек тоже. Потому что у девочек, так уж сложилось, гораздо больше врожденных способностей к коммуникации. И у них больше вот этих защитных механизмов, которые, несмотря на аутизм, позволяют функционировать выше. Но при этом у них есть сложности, и они испытывают трудности, которые мешают им жить, и с которыми можно помочь им справиться, если знать диагноз и иметь доступ к современной программе помощи.
0: Вы сказали про коммуникацию, тут я поняла, мы так и не сказали, что такое аутизм. Собственно, какие ключевые дефициты, в чем основная проблема детей, у которых аутизм?
2: Хорошо, что мы к этому вернулись. Спасибо, Вера. Итак, на сегодняшний день принято считать, что вот эти сложности, которые есть у человека, они находятся в двух областях. И первая область – это действительно трудность с коммуникацией и социальными навыками. Таким людям сложнее понимать намерения других, сложнее вступать в общение с другими, заводить друзей, использовать собственную речь, речь использовать уместно и так далее. Бывает, трудности изначально с развитием речи, а вторая область сложности, она касается несколько других вещей. Это особенности обработки сенсорной информации, это повторяющееся поведение и специальные интересы. Кто-то раскачивается, кто-то постоянно говорит одни и те же фразы или играет одним и тем же образом, либо говорит на одни и те же темы. Ну и вот в этом, собственно, и есть сложности аутизма. Во-первых, трудности социального взаимодействия и социальной коммуникации. Во-вторых, вот эта вот негибкость, ригидность и особенность обработки сенсорной информации и повторяющееся поведение.
1: И смотрите... вот. Вот Все, что касается социального взаимодействия и коммуникации, это очень такая интересная область, потому что в типичной ситуации никто младенца специально не учит общаться. Мы с вами знаем, что нужно смотреть на того, кто говорит. Мы знаем, что нужно, как нужно ориентировать свое тело в пространстве, когда мы общаемся.
2: Говорить мы... по очереди, а не как мы с тобой перебиваем друг друга.
1: Да-да-да. Мы знаем, как использовать жесты для коммуникации. Мы знаем, как прочитать эмоции на чужом лице. Это огромный-огромный-огромный пласт вот всего этого. И по каким-то причинам до конца неясным человеку с аутизмом или с расстройством Аутистического спектра, вот это все дается сложнее в разной степени, потому что все эти люди разные, но они все имеют вот этого рода сложности.
0: А вы мне скажите тогда: где заканчивается э, темперамент человека и какие-то личные его особенности? И начинается диагноз? Почему я спрашиваю? У очень многих людей. Э, трудности с общением. Огромное количество людей не считывают вот эту, казалось бы, явную информацию, даже среди моих знакомых. И сразу хочется теперь поставить им диагноз, или все-таки это какие-то странности, которые не имеют отношения к аутизму?
1: Ну вот смотрите, если мы возьмем самую современную последнюю классификацию, она называется DSM-5, Diagnostic and Statistic Manual, Американской Психиатрической Ассоциации, то там, собственно, будут вот эти вот перечисленные все симптомы, про которые мы только что говорили. там Коммуникация, социальное взаимодействие, повторяющееся поведение, сенсорные штуки. А к ним будет прибавка, степень тяжести. Такая специальная табличка. И, собственно, там будет, нуждаться человек, чтобы функционировать в данной области в некоторой поддержке или в серьезной поддержке, или совсем не может без поддержки функционировать. Но такого, чтобы у человека был аутизм или расстройство аутистического спектра, и он при этом мог бы совсем независимо функционировать, в этой классификации нет. Нужна определенная программа, которая помогла бы ему справляться с трудностями, но эти трудности никуда не исчезают, и они серьезно влияют на его ежедневное функционирование, на его взаимодействие с другими людьми и на его, соответственно... На его
2: работоспособность, работоспособность. на его самочувствие
1: участие в учебе и во всем остальном. То есть, если, условно говоря, самый простой критерий, человек, который справляется во всех областях человеческой жизни, имея некоторые трудности, это каждый из нас. Человек, у которого есть расстройство в развитии, любое, включая аутизм, это тот, у кого есть такие трудности, с которыми без помощи справиться нельзя.
0: Тогда сразу вопрос, почему аутизм называется расстройство аутистического спектра? То есть это значит какой-то огромный спектр от и до, и это все один диагноз. Не легче ли тогда разделить и какой-то высокофункционирующий аутизм назвать одним способом, а там, где очень тяжелый случай, дети не разговаривают, назвать как-то по-другому? Почему спрашивают? Потому что мне кажется, что в голове у вот, простого прохожего или у такого человека, как я, который не врач, не специалист, какая-то путаница. У нас как бы все аутизм и все не аутизм. Непонятно, что есть что. Вопрос прекрасный: такое действительно
2: было, и от этого отошли как раз последние пять лет. Так уж случилось в мире, что во время Второй мировой войны одновременно два ученых, два клинициста описывают двух разных пациентов. Только один ученый случился в 1943 году, один ученый находится в Соединенных Штатах, другой ученый находится в Австрии. Они, один описывает человека с очень выраженными трудностями, не пользующегося речью, раскачивающегося, не подпускающего к себе, и называет это. Аутизмом, это Лео Канер и достаточно долго существовал так называемый классический Канеровский аутизм, а другой пациент был несколько странным, отстраненным, при этом вербальным не имел выраженных когнитивных проблем, описывал его Ганс Аспергер, и таких пациентов стали называть пациентами с синдромом Аспергера.
0: А, но этот диагноз я слышал, то есть он все еще существует. Он существовал
2: в американской классификации DSM-4, которая просуществовала до 2015 года, а потом оказалось, что поскольку нету никакого биологического анализа, то клиницисты сами очень часто путаются в том, это что такое, это аутизм или синдром Аспергера? И все это зависит от предыдущего опыта клинициста, и очень сложно провести такую однозначную границу, где заканчивается аутизм, где начинается синдром Аспергера. И это только путает картину, путает статистику, и поэтому пришлось отойти от этого. И
1: дело даже не в статистике, но и, собственно, в конкретных людях. Потому что... вот. Большое количество разных ярлыков стало приводить к тому, что вот если я получу синдром Аспергера, значит, меня возьмут в школу, а с аутизмом вроде не возьмут в школу, а при этом э, умение... Говорить, которое было одной из ключевых, вот этот навык вербальный, ключевая часть диагноза именно синдрома Аспергера, он, собственно, видоизменяется в зависимости от помощи, от программы. Если мы рано вводим дополнительную коммуникацию, если мы рано начинаем поведенческую программу, у нас больший процент Детей обладают навыками вербальной речи достаточно рано и функционально. Поэтому, собственно, возникла эта путаница, когда, соответственно, одному врачу, одного и того же, извините, двум разным врачам одного и того же пациента отправляли, получали разные диагнозы, при этом никакой реальной связи с состоянием пациента не было. И поэтому, собственно, мировое сообщество пришло к к выводу, который сильно облегчил жизнь клиницистов, и, на самом деле, мне кажется, облегчил в том числе и жизнь многих людей с расстройством юниористического спектра, когда приняли вот такое общее соглашение, что мы на сегодняшний день просто не способны внутри этого спектра провести никаких четких границ, Дети растут, дети
2: меняются. Кто-то достаточно быстро начинает набирать навыки, при том, что их достаточно долго не было. Ну, в общем, трудно провести эту границу.
1: И надо сказать, что вообще-то в МКБ-10, которая довольно старая классификация, которую по-прежнему Россия пользуется, пока есть разные вот эти синдромы. Но, насколько мы знаем, вот ВОЗ сейчас должно принять МКБ-11, там их уже не будет. Поэтому, собственно, это вот какие-то... Это скорее не в эту сторону движется наука, а пока в обратную, в объединение спектра. Может быть, когда-то станет лучше генетическая причина отдельных разновидностей, если они вообще существуют. Но пока мы даже близко к этому не приблизились. Мы только знаем общую симптоматику. И э, что еще общего? Мы знаем общие пути помощи. Мы знаем стратегии, которые помогают людям, у которых есть так подобного рода сложности.
0: То есть мы на самом деле в начале пути, да, исследования вот этого расстройства, и мы еще не все про него знаем. Действительно, научное сообщество в самом начале пути, и судя по всему,
2: это не единое расстройство, это группа достаточно разнообразных расстройств, у которых есть нечто общее, что проявляется вот в этой поведенческой картине. И даже создатель слова «спектр», аутистический спектр, это Кристофер Гилберг, это шведский психиатр, он говорит, что, скорее всего, спустя какое-то время будем иметь дело с разными спектрами.
0: Сложность понятна, мы не все знаем и так далее. Но есть вещи, которые мы уже точно знаем. Вот сейчас я хочу э, такой, не знаю, блиц э, вопрос из интернета. Первый вопрос все-таки: почему э, я, часто встречается информация про то, что аутизм это болезнь? То есть ее как бы вроде как можно вылечить. Это так?
1: А, смотрите, вот что обычно принято называть болезнью? в международных всех классификациях, в стандартном вот этом медицинском подходе. Болезнь – это состояние, которое имеет ясное начало и какое-то более-менее ясное окончание. Это может быть осложнение, выздоровление, там, все что угодно. В случае аутизма мы не знаем точно природу, но мы знаем, что очень большое влияние имеет генетический компонент. Мы знаем, что больше 200 генов в это вовлечено, Мы знаем, что есть исследования, которые показывают, что уже новорожденные или дети у самого раннего возраста имеют отличия, те, у кого мы потом позже поставим диагноз аутизм. То есть, существуют достаточно веские доказательства того, что это нарушение проявляется у человека с самого раннего момента. Мы не знаем точно, с момента зачатия или позже, но, во всяком случае, есть достаточно серьезная уверенность, что ребенок уже рождается с аутизмом.
2: Но вот говорить про болезнь – это некие пережитки прошлого, потому что в свое время синдром Дауна называли болезнью Дауна, церебральный паралич называли болезнью, ну, аутизм туда же. Поскольку человек рождается, живет с аутизмом, ничем не болеет, продолжает жить, в общем, сейчас считается, что это состояние или расстройство развития, и так не болеют аутизмом.
0: Понятно, что э, таблетки э, от аутизма не существуют. Но если говорить про генетику, я прочитала, что э, есть возможность в, вживить стволовые клетки, и это, возможно, поможет э, как-то вот изменить генетику.
1: Стволовые клетки пока относятся к области ну, фундаментальных исследований. Что значит фундаментальные исследования? Это пока не относится никаким к каким клиническим исследованиям. То есть, не существует пока ни, одно, ни одной серьезной работы, которая бы показала, что ключевые дефициты аутизма, то есть нарушение социальной коммуникации, взаимодействия, и а, вот эти вот стереотипные повторяющиеся движения и, а, соответственно, сенсорные особенности, они прошли бы или уменьшились бы в результате какого-либо внешнего физического воздействия, медикаментозного либо, либо любого другого, включая стволовые клетки. У нас нет таких исследований. Если кто-то говорит, а вот мы ввели мышам что-то там, и мыши стали лучше общаться, как вы понимаете, это отнюдь не знать равно тому, что мы возьмем человека с какой-то особенностью, сделаем ему подобный укол, и он начнет тоже лучше общаться. Это всего лишь предположение, большинство из которых не подтверждается. Поэтому на сегодняшний день стволовые клетки – это потенциально опасное вмешательство, которое должно приводиться с большой осторожностью, и у которого пока в данной области медицины прямых показаний нет, клинических исследований эффективности нет, и, соответственно, мы ни в коем случае не можем это никак рекомендовать.
0: Видимо, существует огромное количество методов, которые не доказаны в исследованиях, что значит что они потенциально опасны, правильно? Это значит, что нужно использовать, помогая детям с аутизмом или родителям, которые пытаются найти какую-то помощь, использовать только методы, ну, доказанные в исследованиях? Здесь сразу много вопросов. Попробуем потихонечку отвечать на каждый из
2: них. Начнем с того, что действительно мировое сообщество не понимает, пока не знает природы аутизма что порождает необходимость в дальнейших исследованиях, а, с другой стороны, порождает огромное количество людей, которые пытаются на этом спекулировать обещая вылечить то, чего мы не знаем, используя уколы, примочки, припарки, таблетки, диеты, какие-то прочие манипуляции. Вот
1: последний пример. Большой скандал в англоязычной части Фейсбука и социальных сетей. Родители несчастных детей пытались поить их отбеливателем. Который, соответственно, кто-то там где-то в Фейсбуке начал рассказывать, что отбеливатель лечит аутизм, и родители реально отравили там это вещество детей. похоже на отбеливатель. Ну, какое-то что-то там для стирки применяющееся, химическое какое-то. Вот. То есть,
2: мракобесие везде есть. Мракобесие везде есть. Везде есть люди, которые пытаются наживаться на том, чего неизвестно науке. Есть огромное количество родителей, которые не понимают, что делать, пытаются поверить там, кто обещает, обещает вылечить.
0: У меня предпоследний вопрос из интернета, но очень болезненный. Я читала не на одном форуме, и в огромном количестве постов в соцсетях, что прививки влияют на развитие аутизма. И многие родители приводят конкретные примеры: что вот ребенок вроде был, ну да, что-то у него не получалось, вроде на лицо были какие-то странности и особенности, но после прививки все, жизнь изменилась, аутизм стал тяжелым, а у кого-то вообще он проявился, как будто бы сразу после прививки. Это вообще возможно, это реально.
1: But, uh... Один наш очень хороший друг и коллега Брайан Кинг, он очень известный детский психиатр, один из авторов той самой классификации ДСМ-5, очень известный исследователь в области раннего детского аутизма, очень, так сказать, в эту сторону думающий, много лет работающий. Он так вот однажды на такой вопрос ответил. Мне очень как бы... Я хочу воспользоваться вот этим способом ответа его. Он сказал, вот мы про аутизм знаем очень мало Но вот единственное, что мы точно знаем, что прививки с аутизмом никак не связаны. Это единственное, что хорошо исследовано про аутизм. Это довольно смешно, потому что это такой устойчивый миф, и это как раз... То есть, можно было бы спекулировать на чем угодно, только не на прививках. Потому что вложены гигантские средства, проведена куча каких-то разных самых исследований, Там понятно, что те, кто э, относит себя к антипривычному движению, критикуют за качество проведенных исследований и так далее, и, возможно, я не стану спорить с тем, что их надо дальше продолжать, но никаких данных пока серьезных, опять же, о вреде прививок мы не знаем. И ну, как только узнаем, тут же, в общем, честное слово, будем об этом говорить. По поводу прививок и вот того ухудшения, которое многие видят.
2: Действительно, та симптоматика, о которой мы говорим, трудность социальной коммуникации, трудность социального взаимодействия, повторяющееся поведение, становится более заметным после полутора лет а это как раз возраст, когда, когда делается достаточно много прививок. Потому что для ребенка до года от него так много-то и не требуется. Он как-то взаимодействует с игрушками, он их трясет, он их катает, он ими стучит, он смотрит на взрослых, но он пока вроде как разговаривать не должен и выполнять какие-то задачи требования не должен. И у него не так много возможностей для повторяющегося поведения, потому что у него вообще репертуар поведения не самый большой. Но где-то после полутора лет мы начинаем от ребенка ожидать, что он начнет разговаривать. Что он будет пользоваться жестами, что у него будет очень сильно расширяться и видоизменяться игра, не только стри... стучать, там, допустим, трясти или облизывать, но и проигрывать какие-то вот такие вот ролевые сюжеты, он должен отвечать на большое количество требований, выполнять достаточно много инструкций. Мы совершенно не ожидаем этого от 6-месячного ребенка. И получается, что как будто бы со времени прививок ребенок теряет навыки есть еще не очень понятный на сегодняшний день науки факт действительно есть немалое количество детей по разным данным от 20 аж до 30 процентов которые а в возрасте детей с аутизмом, с аутизмом да. которые в возрасте после полутора двух лет теряют ранее приобретенные навыки то есть это дети которые начинали говорить Это дети, некоторые из которых чуть ли не стихи читали, и постепенно этот навык утрачивается. Если восстанавливается, то с помощью достаточно серьезных вот этих процедур обучения. Непонятно на сегодняшний день, что
1: является причиной вот этого регресса. И раньше это объясняли как бы связью, может быть, у кого-то из них есть сопутствующие какие-то штуки. Но вот исследования не подтверждают. Мы точно знаем, что есть такая достаточно большая часть детей, ну, вот одной пятой до одной И раньше
2: соучизма. даже диагноз для этого существовал, который сейчас ушел из классификации, было дезинтегративное расстройство
0: детского возраста. То есть фиксируют. Дети теряют навыки, которые у них вроде как были. Вроде как были. И непонятно, связано ли это с внешними какими-то факторами. И там сложно найти какие-то внешние факторы. Эти
2: случаи очень хорошо описаны в медицинской литературе. Часть из этих случаев. И мы сами нередко с этим встречаемся. Мы с... Раньше казалось, может быть, родителям что-то показалось. С там появлением еще... видеозаписи мы видим этих детей, ретроспективно, что они
1: правда разговаривали. То есть вот эта потеря, она происходит достаточно рано. То есть, собственно, и данные стали накапливаться, когда научились к полутора годам ставить диагноз. Потому что в полтора года вроде бы есть уже аутизм, То есть, это не то, чтобы аутизма не было видно до этого. Диагноз расстройства аутистического спектра уже можно установить полтора года. Но навыки коммуникации... То есть, ребенок больше обращает внимание на других людей, лучше вступает в взаимодействие. Это не только про слова и речь. Это вообще про весь комплекс социального взаимодействия. И вдруг в следующие полгода... Происходит потеря частичной Остановка технологии. Остановка
2: и даже частичная потеря.
1: И, собственно, исследования не показывают явной связи с какими-то обменными нарушениями, с другими сопутствующими Судоргами. нарушениями. Нет. Вот пока не ясно.
0: Вот вы сказали, что диагноз ребенку можно поставить уже в полтора года. Понятно, что это довольно рано, но, тем не менее, возможность такая есть. и У меня вот последний вопрос из интернета, и мы закончим этот блок странных вопросов, но... Почему нельзя на скрининге увидеть, что у ребенка аутизм? Носит синдром Дауна можно определить? Принатальный скрининг вы имеете в виду? Да. Угу.
1: Ну, смотрите, мы с этого начали. Анализа-то нет. И внешних отличий нет. И внешних отличий нет. То есть, собственно, на что брать? Скрининг. да? Кровь Есть показывает. поведенческие скрининги, которые, соответственно, где-то к полутора годам начинают работать. Вот тот же МЧАТ. Который сейчас стал доступен на русском языке, его достаточно активно используют в
2: некоторых регионах, например, при поддержке
1: фонда «Выход» в Воронежской области и Воронежа. Ну, соответственно, есть поведенческие скрининги, которые помогают тем людям, которые не обладают компетенцией, чтобы поставить диагноз, заподозрить. да, так называемые красные флажки. Для родителей, для педиатров, для медсестер. Такие инструменты есть. Надо сказать, что наши коллеги в Соединенных Штатах, в некоторых университетах, сейчас начали ставить раньше диагноз. Это пока не является медицинским стандартом. Но мы знаем работы про 10 месяцев, 11 месяцев, даже вот появляются данные про 9 месяцев, что такая, такая постановка диагноза возможна. Мы пока не получили клинические рекомендации, и я вот все-таки пока с сомнением отношусь, когда вижу такое вот заключения, которые попадаются у нас. Дай бог, чтобы к полутора годам устанавливали.
2: Сейчас стали лучше ставить. Мы видим ситуации по Москве, по Санкт-Петербургу. К нам попадают семьи, у которых ребенок год и семь, год и 6, с поставленным, причем верно поставленным диагнозом.
0: Вот мы с вами проговорили в общем про аутизм и даже развенчали мифы, которые связаны с этим диагнозом. Но вот остается неясным, как простому пешеходу или, не знаю, простому жителю города узнать, что вот перед ним не какой-то капризный мальчик, например, а мальчик с аутизмом, или в классе, где учится ребенок, ходит вот мальчик с аутизмом, и в этом нет ничего или девочка. В этом нет ничего страшного. То есть нужно ли нам распознавать этот диагноз на улице, как-то специально реагировать или Ну, вот что делать?
1: Короткий ответ – никак не распознаете, и реагировать не нужно. И вообще, в принципе, каждый имеет право быть таким, как он есть, и лучше бы, неважно, капризный ли это... Просто типичная развивающая двухлетка, которая валяется в луже и отказывается идти с мамой, потому что требует игрушку. Или это ребенок с какими-либо нарушениями развития, развитии, который, в общем, тоже что-то такое демонстрирует. Наверное, нехорошо будет ни для ребенка, ни для мамы, если мы вокруг остановимся, пальцем начнем на него тыкать, делать какие-нибудь там не очень поддерживающие замечания. Это никому не нужно. Всех нужно принимать уважительно. Если у родителей или у других взрослых, которые с этим ребенком находятся, есть потребность поделиться с нами и объяснить происходящее, это будет здорово и, наверное, будет легче понимать. Но только в том случае, если у них есть это желание, и они хотят этим делиться. Если они просят помощи. Угу.
2: Потому что странно себе представить человека, который на улице смотрит на прохожих, говорит, у тебя диабет, у тебя
0: там что-то с сердцем, у тебя жизнь нарушено. неправильно подобраны.
1: Угу. бальзам Но для роста Знаете, волос это нужен. когда
0: кто-то рядом проходит, может быть действительно это все и не важно но я знаю прекрасно что многие родители переживают невероятно когда их вот нормы типичный ребенок оказывается вдруг в комнате в игровой, на игровой площадке в кабинете школьном вот с ребенком у которого аутизм поэтому вот давайте честно аутизм может быть опасен Ребенок да. с аутизмом может быть агрессивен, опасен. Чего стоит ожидать от такого ребенка? Давайте скажем, что мы склонны вообще люди
2: наделять чем-то опасным то, что они не знают или не понимают. Если мы никогда не видели людей с аутизмом, каких-то других людей, кажется, они странные, агрессивные, мы точно знаем, что любое поведение имеет причину. И ребенок с аутизмом точно так же может быть испуган, он может расстроиться, он может чего-то недопонять, как и другой человек. Возможно, его поведенческие проявления будут более бурными. То есть человек с аутизмом по природе не агрессивен. Просто некоторые ситуации, которые типичным людям кажутся более-менее средними, у человека с аутизмом может вызывать больше паники. Тот звук, который кажется нам не таким резким, может быть слишком резким для человека с аутизмом. Какие-то неожиданные изменения в жизни, которые мы говорим, ну, 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 что теперь, ну, бывает, да, для человека с аутизмом могут вызывать больше паники. И тогда нам кажется, что человек реагирует как-то не так, и, возможно, его агрессия. Такому человеку, может быть, сложнее себя контролировать.
0: Но э, ребенок с аутизмом может спокойно учиться в обычной школе в обычном классе, и он не тянет этот класс вниз.
1: Конечно, может и должен быть вместе с другими ребятами в обычной школе. Другое дело, что школа должна вообще учитывать индивидуальные особенности людей. Это вообще не только про аутизм. И исследования показывают, что хорошая инклюзивная школа, если в ней комфортно человеку с аутизмом, она лучшая для типично развивающегося ребенка. Вот если инклюзии не идет в школе, это косвенный показатель того, что там вообще всем детям плохо. Потому что, скорее всего, там вообще не учитываются особенности, там пытаются всех гонять строем, там пытаются, соответственно, насаждать какие-то усредненные подходы, не учитывая никаких других вот этих вот человеческих особенностей. То есть, вообще, в принципе, образовательная система должна быть гибкой и ресурсоемкой в том смысле, что мы должны быть возможности добавить людей. Допустим, если ребенку нужен тютер, чтобы он ему помогал, если нужны ему дополнительные учебные материалы, карточки, консультант поведенческий, чтобы была возможность его все это получить, пригласить людей, получить консультацию, распечатать какие-то материалы, дополнительное оборудование, если нужно ему для коммуникации получить планшет, чтобы был этот планшет и была компьютерная программа. И вот это, конечно, да. Потому что просто так привести человека с любыми трудностями, в какую-то школу, которую вообще никого не хочет видеть и принимать, и там бросить, ну, наверное, провальная история.
2: Ну, и э, на самом деле идет подмен понятий, потому что э, такое тоже было в мире, было лет... 30-40 назад, это тогда называлось интеграцией, и казалось, что ну, раз у всех равные права, то пускай человек с церебральным параличом будет учиться в обычной школе, пускай ребенок с синдромом Дауна с аутизмом находится в том же самом классе, ну и пускай учителя как-то разбираются, а мы все будем гуманными. Вот это ничего общего с инклюзией не имеет. Это интеграция, слово, которое достаточно быстро стало ругательным, потому что приобрело такой эпитет мебельная. Вот поставили или посадили, или положили, если это ребенок с церебральным плечом, положили в угол, потому что он сам сидеть не может, ну и давайте мы все будем добрыми, будем его любить. Нет, это не то, это не инклюзия. Инклюзия предполагает возможность создания для человека таких условий, чтобы ему было комфортно и с ним было комфортно.
1: То есть, если у него церебральный паралич, значит, должно быть специальное оборудование, значит, должен быть помощник, который поможет все это, соответственно, ему делать то же, что и другим ребятам, чтобы было лифт или пандусы, или возможность там передвигаться между этажами. Чтобы для... он не полз по коридору. А для человека с аудизмом нужна другого вида поддержка. Там нужны дополнительные руки, там нужны дополнительные люди, чтобы сделать больше материалов, чтобы выдать дополнительное поощрение, чтобы помочь ему быть успешным в среде сверстников А если он
2: переутомился или ему было слишком тревожно и громко, возможно, на какое-то время он может побыть в каком-то другом помещении, прийти в себя.
0: Про инклюзию, понятно, и про интеграцию ⁇ это важный, мне кажется, момент. Но давайте вот о чем поговорим еще. А как все-таки пом- помочь ребенку с аутизмом, если таблетки нет, это не болезнь, вылечить ее нельзя, что же тогда делать? Как быть? Как помогать? Значит, давайте скажем, что новость не очень
2: хорошая в том, что нет таблетки, при этом хорошая новость в том, что есть программа помощи, которые имеет доказанную эффективность на хороших, в хороших исследованиях, на хороших статистиках, и в основном это программа помощи, которая основана на идеях прикладного анализа поведения. Хорошая новость в поведенческих науках стоит в том, что любое поведение можно изменить. Соответственно, нет необучаемых людей, есть неподходящие Методы обучения. Если мы достаточно усердны и понимаем, что мы стараемся менять, то оно
1: изменится. То есть мы можем подобрать специальную поведенческую программу для развития коммуникации,
2: развитие любых навыков,
1: для развития игры по нарошку для развития речи, для, для развития чего
2: социальных угодно. навыков, для развития имитации. И все это будут поведенческие программы. Есть разного рода подходы, которые у нас достаточно популярны. Пторапия, собак-торапия, или разные виды арт-терапии. И их тоже стараются использовать для детей и взрослых с аутизмом. У некоторых видов арт-терапии есть неплохие результаты в плане расширения возможностей участия в человека в самых разных активностях.
0: Но Я... мне казалось, извините, что вот арт-терапия, дельфина вот все, что вы перечислили со словом терапия, оно вроде как всем полезно. Или э, да-да-да, то есть душеверно. давайте мы
1: давайте мы разведем два понятия. Вот слово терапия туда добавилось, когда не знали, собственно, чем помогать. И, собственно, вот эта терапия, она, наверное, имеет право там присутствовать, но она на самом деле не меняет ключевые дефициты. То есть, хорошо вообще-то ухаживать за лошадьми, кататься на лошадях, хорошо гладить собак, хорошо быть с другими, хорошо быть в театре, хорошо рисовать. Но для того, чтобы научиться вступать в коммуникацию, нужно иметь специфическую программу для коммуникации.
2: Для того, чтобы научиться социальным правилам, надо учиться социальным правилам. И в данном
1: случае недостаточно петь песни, рисовать картины и гладить собаку. Мы можем построить пение песен и игру с собаками и занятия в бассейне таким образом, чтобы они, если они мотивируют меня, Они помогут мне вступить в коммуникацию. Можем туда добавить альтернативную или дополнительную коммуникацию. Мы можем туда добавить элементы поведенческой программы. Но это лишь способы завлечь человека, сделать его жизнь интересной. Это вот... Вишенки на торте. Вишенки на торте.
0: То есть это, в общем, грубо говоря, такой досуг, хорошее времяпрепровождение, которое может помочь, но это не равно помощи. Раскрывает потенциал, нравится, интересно,
2: красиво выглядят страны. Но все таки если говорить о программах с доказанной эффективностью, это программы, направленные на ключевые дефициты, поведенческие программы, программы, которые направлены на развитие игры, совместного внимания, социальных навыков, коммуникации, имитации академических навыков. И они в основном поведенческие.
1: Да. То есть, на самом деле, мы ни в коем случае не говорим, что вам не нужно кататься на лошадках или там по какому-то причине нам не нравятся дельфины, но э, если мы хотим менять ключевые дефициты, то наша программа должна быть направлена на эти ключевые дефициты. И тогда они действительно могут быть изменены и, может быть, добиться значительного улучшения функционирования человека в повседневной жизни.
2: Что еще хочется сказать на сегодняшний день, когда мы стали лучше разбираться в том, что такое аутизм, соответственно, в том, что такое не аутизм, исследователи видят, что есть вещи, которые можно лечить, и лечить в том числе и медикаментозно, потому что аутизм и депрессия ⁇ это разные вещи, и существуют медикаменты, которые способны влиять на депрессию. Аутизм и тревожные расстройства – это разные вещи. Мы не знаем, как лечить аутизм, но тревожные расстройства поддаются какому-то фармакологическому воздействию. Аутизм и обсессивно-компульсивные расстройства – это разные вещи. И обсессивно-компульсивные расстройства тоже могут быть корректированы, в том числе медикаментозно. Аутизм и эпилепсия – это разные вещи.
1: Аутизм и гиперактивность и дефицит внимания, СДВГ, это тоже разные вещи. И у нас есть та же стратера, которую мы можем назначать в России для лечения, в данном случае, в прямом смысле, лечения СДВГ, но у нас нет таблетки аутизма. То есть, на самом деле, задача врача... Огромная Ответственность его колоссально. Он должен выявить все, что можно лечить, и это лечить.
0: И не спутать еще. И
1: не спутать, потому что, действительно, вот, это очень сложная задача хорошо диагностировать абсцивно-коммульсивные расстройства у человека с аутизмом. У понимать... которого есть
2: повторяющееся поведение. Да, да? у
1: которого есть повторяющееся поведение. И знать, что вот это вот повторяющееся поведение часть аутизма, а вот это повторяющееся поведение – это обсессивно-компульсивное расстройство, и это уже нужно лечить. И это вот как раз современный подход к аутизму, где огромное количество вещей, которые мы можем менять и можем лечить. Но для этого нам нужны специалисты, которые знают, что делать. И наша главная на сегодняшний день проблема – это, собственно, обученные, знающие врачи, педагоги, психологи психологи. психологи, поведенщики, которые могли бы в этой области детям помогать и взрослым.
0: Спасибо вам большое за беседу. Мне кажется, что мы обо многом поговорили, безусловно, не обо всем. Я бы закончила на том, что аутизм нужно понимать и принимать. При этом вместо аутизма можно подставить любой другой диагноз, любое другое расстройство и, может быть, какую-то странность или непонятность. В любом случае всегда хорошо понимать и принимать. Спасибо большое.